0: Kenan Üçlemesi Recep Kayalı'nın Kamburuma Üç Sebep adlı kitabından Kenan'ın Bölünen Uykuları Kenan rüyasında bir kuzuyla konuştuğunu gördü. Yüzünden ışık saçılan ihtiyar bir çobanın güttüğü sürünün içinden kopup yanına kadar gelen kuzuyla konuşmaya başlamış, o ana kadar uçsuz bucaksız gibi görünen kırlar derin bir uçurum tarafından kesilince birdenbire sarılıp öylece kala kalmışlardı. Tombul çocuk bacaklarına çarpan otları uykusunda bile hissedebiliyordu. Sakin adımlarla onları takip eden ihtiyar çoban yanlarına varınca okşadı Kenan'ın başını. Elinden tutup sürünün yanına getirdi. Yanağını sevdi. Cebinden bir hurma çıkarıp avucuna bıraktı. Kenan uyandığında hurma avucundaydı. İhtiyar çobanın okşadığı yanağı sıcaklığını koruyordu. Derin bir dehşete kapılmıştı. Annesini buldu. Olanları kekeleyerek anlattı. Annesi dualar ederek dinledi Kenan'ı. Akşam vakti ailecek köyün hocasını ziyaret ettiler. Rüyayı anlattılar. Ailenin anlattıklarını ilgiyle dinleyen hoca, büyüyen gözbebeklerinde taşımaya çalıştığı dev heyecanıyla çocuğun rüyasında peygamberi görmüş olabileceğini söyledi. Hocanın söylediklerini duyan anne sevinçten ağladı. Eve gidince hurmayı tülbentlerin kumaşların arasına koyup duvarda asılı duran Kur'an'ın üzerine bıraktı. Oğlu uyurken başucunda bekledi günlerce. Kan içinde kalarak ve titreyerek bölünüyordu uykuları. Rüyasında ne gördü sorulduğunda söylemiyor, kekeleyerek kendisine susması gerektiğinin tembih edildiğini anlatıyordu. Zamanla rüyalar duruldu. Kekemeliği geçti, içine kapandı, insana yanaşmaz oldu. Sanki ait olduğu gerçeklik onu tatmin etmiyor gibiydi. Gördüğü rüyalar gerçek olsun istiyordu. Kuzularla konuşmak, başını peygamberleri okşatmak, Beyaz örtülerle örtünmüş uzun bir yemek masasında yüzleri aydınlık varlıklarla eğlenmek vardı aklında. Kendi gerçeğine dönünce üzerine başına baktı. Koyu mavi önlüğü, yakalığı, tozlu köy yollarında okula gidip gelmekten parçalanmış ayakkabılarına gitti gözü. Yol boyunca birbirlerini kovalayan, yakalamaca oynayan arkadaşlarının neşesini seyretti. Onların oyununa katıldı. Onlar gibi olamadı, sıkıldı, oyundan çıktı… Evine gelince üzerine değiştirdi yatağına girdi. Saatin erken olduğunu söyleyen annesi izin vermedi uyumasına. Zaten gece uykuları yeni yoluna girmişti. Erken uyursa tekrardan bozulurdu düzeni. Oğlunu kaldırdı. Evden çıkıp biraz hava almasını söyledi. Annesini dinledi Kenan yürüdü. Evine 15 dakikalık mesafede bulunan tüm kasabayı görebileceği bir tepeye vardı. Uzaktan bakıldığında karşıki tepeye kalemle çizilmiş gibi duran demir yolunu rahatlıkla izleyebilirdi artık. Sırtını bir kayaya yasladı. Karşı tepenin ardından kara dumanları görünce doğruldu. Tren başını çıkarınca heyecanlandı. Karşılıklı iki tepenin arasından boşluğa haykıran trenin sesinden büyülendi. Onun demirden bir yılanı andıran kıvrak hareketlerini göz kırpmadan izledi. Bir gün o trenlerden birine atlayıp gideceğini biliyordu. Bunu bilmek için büyük olmak gerekmezdi. Bir sonraki treni beklemeye karar verdi. Canı sıkılmasın diye çevreyi gezdi. Meyve ağaçları aradı. Dut ve böğürtlen topladıktan sonra yerine döndü. Kayasına yaslanıp topladığı meyveleri yemeye başladı. Ağzına attığı küçük böğürtlenlerden biri ekşi çıkınca tükürdü. Yiyemediği meyveleri başından çıkarıp ters çevirerek yere bıraktığı şapkasının içine koydu. Uzakları seyretti. İçi geçti. Rüyasında kara dumanlarla gökyüzünü boyayan bir treni sürdüğünü gördü. Bir pantolon kemeri gibi dönüyordu dağların çevresini. Yüzünde sıcak bir ıslaklık hissedince uyandı. Şapkasındaki meyveleri yiyen kuzu yüzünü yalıyordu. İçi bir garip oldu. Ayağa kalktı. Kuzuyu sevdi. Kuzuyu severken yanağında bir sıcaklık hissetti. Bir okşamanın geride bıraktığı, kalbi saran o ısı yayılıyordu yüzünde. Yüzü hiç soğumasın diye kapattı eliyle yanağını. Çocukluğunda bol gelen hüznünü üzerinden çıkardı. Koşar adım eve dönerken arkasında bıraktığı tepeden bir posta treni geçiyordu. Postane memuru Kenan'ın olmayan elinin gönlümüze oturan ağırlığı. Bostane memuru Kenan o gece uzun yolun üzerine yüklediği yorgunluk yüzünden erken saatte yattı. Yıllık iznini ailesinin yanında geçirmekti niyeti. Uyandığında erkendi saat. Çocukluğundan beri böyle eksik ve kusurluydu uykuları. Doğruldu, pencereden baktı. Gök turuncuydu. Annesi bahçeden gelmişti. Kemik ağrıları ya da ciğerlerinden gelen hırıltı umrunda değildi bugün. Sabah sofrasının üç kişi olacak olması neşelendirmişti onu. Çayı kaynatıyor, bahçelerden topladığı domatesleri doğuruyor, bir yandan da eprimiş tişörtünü çekerek hararetini dindirmeye çalışıyordu. Kenan uykulu gözlerle seyretti annesini. Tam da şu anda yeniden doğmayı düşündü. Böyle bir sabahın huzuruna bulanarak sıfırdan başlamayı geçirdi aklından. Sonra durdurdu kendisini. Aklına böyle şeyleri getirdiğinde kızardı kendisine. Çocukça gelirdi bu düşünceler ona. Yine de hayatın tek seferlik bir hak oluşu canını sıkıyordu. Düşünceleri kafasından atmak için başını iki yana salladı. Kesme tahtasına vuran bıçağın takırtısına türkülerini karıştırıyordu annesi. Kadın kahvaltının hazır olduğunu söylemek için kafasını mutfak tezgahından kaldırdığında oğlunun kendisini izlediğini fark etti. Kenan'la göz göze gelen annesi, kaç yaşında olursa olsun, sabah mahmurluğunun oğluna en çok yakışan giysi olduğunu hatırladı. Gülümsedi. Gençleşti birden. Kenan'ın yanına geldi, sarıldı, sofrayı kurdu. Sabah namazından dönen babası başını eğip, selamun aleyküm diyerek girdi içeri. Elindeki sıcak ekmeği Kenan'a uzattı. Annesi komşudan aldığı taze yumurtayı yağda kızartıp bıraktı sofranın ortasına. Sarıları dağılmamıştı. Tam da oğlunun sevdiği gibi. Yumurtanın sarılarını patlatmak isteyen Kenan, ucunda el olmayan kolunu koydu ekmeğin üzerine, sağlamıyla kopardı. Biçimsiz yumrusunu sofranın altına sakladı sonra. Oğlunun kolunu utanarak sofranın altına sakladığını gören annesinin gözü, daha sonra duvarda asılı fotoğrafa doğru yürüdü. Ağzı mutluluktan kocaman açılmış küçük bir kız çocuğu gülüyordu Kenan'ın omuzlarından. İki eli de tamdı Kenan'ın. Eskimiye başlamıştı fotoğraf. Kız yaşasaydı şimdi ilkokul üçe başlayacaktı. Çok kalamadı fotoğrafın üzerinde göz. Kalsaydı yaşarabilirdi. Bunu bildiğinden hemen toparladı kendisini. Kendisini toparlayan göz, sırasıyla kısmetse önümüzdeki yaz, badana yapılacak duvarların tavanla birleşeceği noktalardaki rutubet kabartısına, artık yıkanması gereken perdelere, açık bahçe kapısından onları seyreden kara kedinin sırtına bastıktan sonra tekrar sofraya döndü. Yumurtanın yarısından çoğu bitmişti. Birden içi sıkılınca sofradan kalktı Kenan. Kapı önünde sigara içmeye çıktı. Babası istifini bozmadan devam etti kahvaltısına. Sofrayı toplayan annesi, komşuları münevver hanımların şehir merkezinde hemşirelik yapan bekar kızı Gülten konusunu açmak için doğru zaman olmadığına kanaat getirdi. Çarşıya kadar yürümeyi düşündü postane memuru Kenan. Kalbine yuva yapan sıkıntısını ayak tabanlarından çıkartmaktı niyeti. Üzerini değiştirmek için eve girdi. Bu esnada sofra artıklarından ümidini kesen kedi, fındık ağacının dalında gölgelenen saka kuşunu gözüne kestirmiş, ağacın gövdesine tırmanmak için hareket etmeye başlamıştı. Emekli postane memuru Kenan'ın tüm sabahları. Bir divan, televizyon, duvara dayalı masa, yaprakları koparılmamış eski bir takvim, akşamdan kalan çerez kabukları. Karısının fotoğrafı tozlanmış, rengi uçup gitmiş bir yerleri. Kızının fotoğrafı sapa sağlam duruyor ama cüzdanda. da. Sabah uyanır uyanmaz kahvehanede kahvaltı. Yirmi yıldır böyle. Asıl bu mevsimde canlanır buralar. Yazlıkçı birkaç eski dost, yabancı plaka, eski model Mercedes. Zoraki yapılmış bir akşam yemeği davetti. Sarısı ölmek üzere bir lamba altında okey taşlarının gürültüsü. Birkaç insan yüzü görmenin kalbe öpücük konduran neşesi. Esniyen ev sahibi. Göze yerleşen mahcubiyet. Eve dönüş. Onu bekleyen taşralı sokak köpeği. Yaz gecesi serinliği. Gürültücü cırcır cır böcekleri. Ruh bulantısı. Kapıyı anahtarla açmanın damakta bıraktığı acı tat. Eşikten adımını atıyor şimdi emekli postane memuru Kenan. Dışarıda kalıyor köpek. Başıyla içeri davet ediyor onu. Seviniyor hayvan. Divanın dibinde güzel bir yer seçiyor kendisine. Köpeğin uyku hazırlığını seyrediyor bir süre. Gülümsüyor. Çay demliyor. Gözü elinin geride bıraktığı boşluğa takılıyor bardak alırken. Bol yıldızı gökyüzü. Hava güzel olacak demek bu. Zamanın hızı sıkıyor canını. Ölümün yaklaştığını hissediyor. Eskiden ürpertirdi bu düşünce onu. Şimdi bir anlam ifade etmiyor. Bu kayıtsızlığıyla mutlu oluyor. İnceden bir yel vurunca kapatıyor pencereyi. Dört bardak çayı, altı dal sigara. Işığı kapatıp televizyonu açıyor. Pek uykusu yok ama uzanıyor divana. Yıllardır televizyonu açık uyur. Ses oluyor evde. Pazarlama kanalında jimnastik aleti satılıyor. 30 gün içinde iade garantisi veriyor dış ses. Basen ve kalçayı sıkılaştırıyormuş sattıkları şey. Çok kısa bir sürede istenilen fit görüntüye sahip olabilirmiş aleti alanlar. Sırtını televizyona, yüzünü duvara dönen emekli postane memuru Kenan, duvardaki boya çatlaklarında gezdiriyor parmaklarını. Karanlığı mağlup eden televizyonun mavi ışığı duvara vurdukça büyüyor çatlak. Derinleşiyor, kocaman oluyor sanki. Nefes alan bir şeye dönüşüyor. Hani biraz daha dikkatli baksa, betonun dişlerini görebilecekmiş gibi geliyor ona. Belki de çatlağın üzerinde öyle dalgın dalgın gezdirirken parmaklarını birden yutup içine çekecek onu duvar. İnanmak istiyor buna. Çocukken de böyleydi. Erken uyumak için korkular yaratırdı kendisine. Ağır saatler bunlar. Onlarca yılın çözülememiş anları, yarım bırakılanlar, boş odalar, televizyondaki reklamlar üst üste biniyor. Üst üste bindikçe büyüyor, yürekle beyin arasında, erken ölümü yüzünden büyüyemeyen kızı büyüklüğündeki bir ura dönüşüyor bu saatler. Gözleri boya çatlağındayken yakalıyor onu bazı geceler istenmeyen bir misafir gibi gelen ağlama hissi. Gözyaşı yüzünü kıdıklıyor. Olmayan elinin geride bıraktığı biçimsiz yumruyla parçalıyor damlaları. Uykusunun en tatlı yerinde içeri aldığı köpeğin sesiyle sıçrıyor yatağından, doğruluyor. Göz göze geliyor köpekle. Utanıyor hayvan, başını ön ayaklarının üzerine koyuyor. Dışarıda sabah ezanının sesi, dinmiş gecenin ağrısı, ur küçülmüş. Boş sokağa seyrediyor. Evlerin bazılarında ışıkların yandığını görmek rahatlatıyor onu. Yaz gecelerinin tüm boğuculuğunu terden sırılsıklam olmuş bedeninde taşıyarak kalkıyor yataktan. Dağıtamadığı hüznüyle yöneliyor tuvalete. Sırrı dökülmüş aynada yok yüzünün yarısı. Televizyonu kapatıp çıkıyor dışarı. Pırıl pırıl gökyüzü. O uyurken yıkanmış olmalı. Köpeğiyle beraber kayboluyor gözden. Saatine bakıyor. Kahvehanenin açılmasına daha bir saat var.